0: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Universo, a vida tem muitos sentidos,
1: bom dia, tá no ar, o mensagens que chegam pela manhã, aqui na a Rádio, Rádio Universo.com. nossa, já botei vinheta em vez de trilha, aí, fazer direito aqui, pronto, um agora sim, é o mensagens que chegam pela manhã, nesse sábado, dia 24 de setembro, de 2022. Bom dia para você que chega na Inverso.com, que acordou cedo, você que tá no Brasil, você que tá em qualquer outro lugar do mundo, você que tá comigo na câmera também, a gente tem sempre aberto o mensagens com a câmera aberta do Instagram fazendo uma mini livezinha. Então bom dia, né, todo mundo que tá aqui na Inverso.com, Bom dia você que tá em qualquer canto do Brasil ou do mundo. Ontem, por exemplo, e hoje eu vou fazer isso daqui a pouco, eu, eu dei uma pesquisada aqui, a gente tem um mapinha é, que identifica onde as pessoas estão ouvindo a rádio agora. Então tinha gente de lugares que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia. Interior da Bahia, interior de, de Pernambuco, enfim, muitos lugares, muitas capitais, alguns países ontem. Se não me engano, enquanto eu estava ao vivo, tinha gente na França, na Alemanha... Era isso? Portugal? Enfim, vamos ver daqui a pouco... E é claro que na medida em que eu vou te identificando aqui, eu quero a sua participação. Então manda o seu WhatsApp no 51992461960 51992461960 e no site da rádio também, você viu que no canto direito ali tem uma coluna, né? Deixe seu recado. Deixe seu recado. Aliás, se você for ver o último recado que eu recebi ontem da Cleo, ela sugeriu uma, uma banda, uma música que eu toquei no fim do programa e achei muito legal, vai ser a primeira de hoje aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã já entrou no playlist da Rádio Inverso você pode sugerir também, fique à vontade tanto pelo site quanto pelo WhatsApp, mas o importante é a gente ter esse espaço, como eu estava conversando agora há pouco, né? para trocar, para conversar para mudar o foco dos pensamentos para alimentar o nosso interior de humanidades e como eu dizia na câmera agora, para quem está me vendo, a humanidade se compõe com a nossa experiência cotidiana, ela não é segmentada, a humanidade não está vinculada àquilo que a gente chama de espiritualidade, de crescimento, de consciência, de maturidade, tudo isso é um processo, é um fragmento desse caminho chamado Vida, que começou no dia em que eu e você nascemos e chegamos aqui, cada um tem a sua data de nascimento, e terminará, quem sabe no último suspiro, no último dia, quando todas as luzes apagarem, quando todos os sons cessarem, e aí esse corpo não terá mais identidade, mais reconhecimento, mais luz nos olhos, mais vida, mais coisa, como Saramago dizia. Aquilo que habita esse corpo e um dia deixa de habitar. Aquilo que compõe esse, esse amontoado de pele, de pelo, de ossos, sustentado por um esqueleto de miolos, miolos e órgãos e sangue, né, esse animal, esse corpo é um animal, mas tem algo dentro desse corpo ou fora, a gente não sabe aonde, mas que o anima, né, e, o que, e faz com que ele se manifeste e se reconheça como vida, cada micro experiência é uma micro experiência de vida, e é isso que eu pretendo na medida em que a gente ouve música Que a gente lê, já tem alguns livros aqui Algumas ideias pra gente compartilhar Nós vamos fazendo durante essa caminhada Aqui do Mensagens que Chegam pela Manhã Tá bom? Então eu, eu abro Como eu disse com a primeira música de hoje Que é o Dharma Lovers E na sequência a gente volta interagindo Aqui no nosso encontro pelo rádio Que nesse sábado está ao vivo Dia 24 de setembro de 2022 Mensagens que Chegam pela Manhã
2: invés do amor e o que tão parecia impossé virou rio Lararara, que não vai separar nem nada lamentar e vem Lararara, nos lembrar que a mudança vem pro nosso bem O amor é muito mais do que cabe nessas conversas o amor é sempre muito mais Lararara Lararara Bem que havia uma certa agonia e incerteza Lararara De não querer mais de jeito algum Se perder de ver mas daí veio tudo ao seu tempo mais certo Lararara, veio a chuva limpando a estrada e o céu se esclareceu Pois então a gente relaxa e decide tomar de vez a direção Daí tudo se encaixa e encontra o sentido Nada mais que a chance brilhante de ser e estar simplesmente Indo em frente com isso em que eu acredito Amar e se amar sem querer Lararara, é amar sem querer Mais que amar simplesmente Lararara, simplesmente amar e se amar sem querer Pois então a gente relaxa e decide Tomar de vez a direção Daí tudo se encaixa, encontra o sentido O amor é sempre muito mais
3: Logo de
1: cara, logo no início do nosso Mensagens que Chegam pela Manhã, depois dessa primeira música, eu já quero te oferecer, além das músicas, além das reflexões, além da companhia, eu quero te oferecer um pouco de Rubem Alves agora, se aceita? Então vamos lá, eu gosto do título desse texto, gente que ninguém leva a sério, eu gosto de gente que ninguém leva a sério, eu pessoalmente, eu não estou no texto ainda, já já eu entro, mas inspirado pelo título já... Eu tenho preguiça de gente que se leva a sério demais, sabe? E de gente que espera que os outros reconheçam com tanta seriedade. Você conhece gente assim? Te vem em mente pessoas que se colocam nesse pedestal de iluminação, de serem especiais, de serem quase infalíveis. Ninguém diz que é infalível, né? Mas tem gente que age como tal e que não aceita o menor contraste, a menor crítica, a menor, o menor traço de humanidade. Tem que saber todas as respostas, tem que acertar sempre, é, tem que ter sempre a melhor postura, a melhor palavra, mais virtuosa. É cansativo isso, né? Então, gente que não se leva a sério, ou gente que ninguém leva a sério, na minha opinião, são pessoas mais interessantes, porque não estão comprometidas com uma estética, com uma imagem como expectativa inclusive do outro, aliás, no, quando eu estava começando a nossa live aqui na, no Instagram, eu dizia que acho, houve um tempo, e às vezes isso acontece, que as pessoas têm dúvidas em relação ao que a rádio é, me referindo até a uma chamada né, que fala assim, o que é a rádio inversa, é uma rádio motivacional, uma rádio espiritualidade, eu digo que não, é uma rádio humana, tem espiritualidade, tem motivação, mas não é isso, eu não tô aqui pra ficar, vai, 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 vamos lá, todo mundo motivado, motivado! Você é um vencedor, você é um leão que vai derrotar todo. Não, isso é cansativo também, né? É preciso humanidade, é preciso reconhecer os contrastes da vida e de si próprio. E uma vez que você identifica os seus próprios contrastes, as suas próprias limitações, a sua própria humanidade, suas próprias. Vamos colocar entre aspas aqui, fraquezas, né? Você deixa de se levar tão a sério. Tem que acertar o tempo inteiro. Tem que ter as melhores respostas. Tem que ser um vencedor, uma vencedora. E aí você vive. Mas o texto diz assim. De todos os sermões que eu preguei, o que mais confusões provocou foi um sobre crianças. Vale fazer um parênteses aqui. O Rubem Alves, nos anos 70... Enfim, ele foi pastor presbiteriano. Antes de se tornar intelectual, escritor, poeta tal. Depois houve uma uma decepção houve um afastamento dele com aquele com a, com a igreja né com a religião como acontece geralmente com pessoas mais sensíveis e mais honestas com a própria honestidade. Eu não estou trazendo a honestidade como uma virtude, dizendo que quem não, não rompeu com isso não é honesto, não é isso. Né? Mas honesto com o seu sentimento, com a sua necessidade de sair para outros ares, para outros céus, enfim. E foi o caso do Rubem Alves. E aí ele diz: eu explico, tudo começou com o meu cansaço, eu não aguentava mais as acusações não importava o que eu falava ao pregar, havia sempre alguém que descobria alguma heresia, hoje eu estou cheio de parênteses aqui, né? essa coisa da heresia é, tem a ver com isso de gente que não se leva a sério, na minha, no meu próprio trabalho, em meados de 2012, 2013, 2014, eu também era muito acusado de heresia, 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 heresia. Isso é muita heresia, isso é uma heresia. Isso que você está falando é um absurdo tal. Aí eu fui, depois de muito cansaço e muito desgaste, que eu fui brigar depois de um tempo, que eu estava tentando corresponder à expectativa desse povo que me achava é, é, herético, né? que me achava pecador naquilo que eu penso, naquilo que eu falo. E quanto mais você tenta corresponder, mais preso você fica nessas teias. Depois eu fui perceber que a heresia não é má. <risos> o que é a heresia? Heresia é você transgredir o entendimento de alguém que se acha conhecedor de Deus, das, da vontade de Deus, das virtudes de Deus e tem uma, uma regrinha, uma lei, uma tábua para medir se você está certo ou está errado, caso você transgrida aquela expectativa então você está cometendo uma heresia, eu olho para a história da humanidade e confesso com muito mais é, interesse aqueles que foram considerados praticantes de heresia do que os chamados santos. Pessoalmente, eu não me interesso tanto pela vida dos santos. Né? De qualquer maneira... Havia sempre alguém que descobriu alguma heresia Eu resolvi então que eu iria pregar um sermão Para ninguém botar defeito Que não falasse nem de pecado, nem de justiça social Que só provocasse sorrisos Alegrias Aí eu me lembrei de que criança é coisa que todo mundo gosta E se não gosta, não tem coragem de confessar E até Jesus havia dito Que era preciso que nos tornássemos como crianças Se realmente quiséssemos entrar no reino dos céus Sobre criança Era certo que ninguém poderia Reproduzir heresias Só poesias Ser como criança. E aí eu me pus a pensar. Criança não trabalha, só brinca. Brinquedo não produz nada. É como o amor. Faça-se pelo puro prazer de fazer. Até invoquei Santo Agostinho que dizia que a Santíssima Trindade brincava consigo mesma. Tudo tão diferente de nós, adultos, que vivemos para trabalhar, para impressionar. Trabalho é como a justificação pelas obras. A pessoa vale pelo seu produto, que se traduz em salário. Agora, o brinquedo, o brinquedo é pura graça, pois ao fim nós continuamos em mãos vazias. Desses pensamentos inocentes, eu sugeri que nós, os adultos, teríamos que nos tornar crianças, se é que levamos Jesus Cristo a sério. Em um pouco da sua deliciosa irresponsabilidade, sabem que o destino do universo não descansa sobre os seus ombros e dormem, sem angústias, confiantes sabendo que amanhã cuidará de si mesmo especialmente porque acreditam que os seus pais e mães não as abandonarão e assim terminei certo de que todo mundo estava feliz né? não ia ser xingado tal, por engano porque mais parecia o tumulto que Paulo provocou em Éfeso a multidão inteira gritando grande é a Diana dos Efésios grande é a trabalheira dos adultos e eu acabei sendo acusado de corruptor dos costumes de pregar a a, preguiça, a irresponsabilidade. A boa vida. Tolo. No domingo seguinte, eu resolvi repetir o mesmo sermão numa outra igreja. E aí descobri então que o pessoal da primeira igreja havia enviado uma espiã de gravador na mão para documentar as horríveis e subversivas heresias que eu estava dizendo sobre crianças. Aí eu cheguei à conclusão de que as pessoas não levam mesmo Jesus a sério pois a cabeça delas, aquilo que ele falou sobre crianças, só poderia ter sido uma brincadeira. Na verdade, o projeto dos adultos para com as crianças não é de ficar parecido com elas, mas muito ao contrário, de fazer com que as crianças fiquem parecidas com os adultos. E dão a esse processo o nome de educação. Que cada filho seja uma cópia dos desejos do pai e da mãe. E ninguém imagina que a salvação está justamente no contrário que sejamos capazes de recuperar a criança que mora reprimida dentro da gente. E eu pensei que haveria um pouco mais de esperança para o nosso país se os senhores deputados, senadores, resolvessem ser mais parecidos com os meninos, com as meninas, abandonassem suas gravatas, seus coletes, porque não é possível que uma pessoa tenha pensamentos direitos, se coloca objetos tão tortos e avesso, avessos sobre o seu corpo. E é certo que deixariam de ser tão feios, sérios, ferozes, se por outras vertis, vestissem shorts, fossem descalços, molharam seus pés em algum chafariz ou na água da enxurrada. Porque se, se compreendo as coisas corretamente, uma boa constituição tem que ver o país sob o ponto de vista da criança. Então vai ficar mais em harmonia com a visão do profeta Isaías, para que o reino messiânico vai acontecer quando o poder for dado ao menino. É preciso não nos levarmos a sério. Você entendeu? Quanto mais a sério a gente leva, mais pesado, mais grave, mais distantes daquelas crianças que um dia fomos. Para as crianças, tudo não passa de, um grande, de uma grande brincadeira. Brincam de soldados, de índios, de bombeiros, de banqueiros. É, fazendo parênteses aqui, esse texto foi escrito, foi escrito há alguns anos. né? Hoje eu nem sei mais se as crianças brincam disso ainda. Ou só querem saber de celular, o que é uma pena também. De qualquer maneira, fazem as suas brincadeiras com a maior seriedade. Até que a mãe grita, olha o sorvete está sendo servido. É o momento em que todo faz de conta se desfaz o que é o oposto dos adultos que levam tudo a sério porque se levam a sério e o resultado é que as suas guerras matam e os índios são dizimados e os incê incêndios queimam e os banqueiros levam países inteiros à miséria tão diferente do mundo bíblico em que o ano do jubileu era igual a mãe chamando para o sorvete tudo era perdoado e a vida começava de novo do começo pois é, nós adultos porque nos levamos a sério somos entidades enrijecidas, duras, solidificadas, incapazes de rir o riso que derrete as pedras, incapazes de novos começos. Criança é basicamente isto, a permanente disponibilidade para começar de novo, porque elas não acreditam que a brincadeira seja coisa séria. Mas eu não vejo nem presidentes ou candidatos, né, nem senadores, nem professores ou pastores, nenhum deles, se parece com crianças. Na verdade, estão sempre pedindo que elas se calem. E precisaríamos então aprender as lições da infância, algumas delas. Subir nas árvores, sorvetes, sem pazinha, andar na chuva, sem guarda-chuva, ir ao circo, comer algodão doce, empinar pipas, chupar manga, sem usar faca, se sujar aprontar-se na maior estica ele coloca aqui e ir em frente ao espelho e pintar uma bola vermelha na ponta do nariz fazer feito Einstein aprender a mostrar a língua não corresponder a expectativas dizia R. Neighbor que o riso é o início da oração e eu diria mais que a oração acontece no espírito do brinquedo tendo Deus como companheiro o demônio é sempre sério nos puxa pra baixo. Mas Deus é leve. Leve. Menino. E nos convida sempre a brincar. Que a nossa vida seja sempre, no melhor dos sentidos, uma linda brincadeira. Daqui a pouco é a interação. 51992461960. E aqui no site da rádio também. Deixa seu recado. Estamos ao vivo no sábado de manhã.
4: Silêncio das estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha o um mundo em minhas mãos, como um deus e de amanhã. os mesmos erros dói ver que toda essa procura não tem fim e o que é que eu procuro afinal É das estrelas a ilusão eu pensei que tinha um mundo em minhas mãos com um Deus e amanheço mortal uma porta para o infinito o um irreal o que não pode ser dito afinal ser um homem
1: Sabe que além das cidades no Brasil, né? tem muitas cidades, muita gente, tem muitas cidades ouvindo o Mensagens Agora? Fortaleza, Ceará, São Gonçalo do Amarante, Ceará, Campinas, São Paulo, Regente Feijó, também São Paulo, Bagé, Rio Grande do Sul, Porto Belo, Santa Catarina, São José do Ribamar... Maranhão, Ibitinga, Santa Maria Rio Grande do Sul, Caruaru Pernambuco, Erechim, Rio Grande do Sul São Carlos, interior de São Paulo São Paulo capital, também Rio de Janeiro capital, muita gente ouvindo tem muita gente ouvindo no interior no, no interior não, no exterior também especialmente, então quero mandar um beijo para você que está aqui na, ouvindo na, dos Estados Unidos, da Alemanha da França, do Japão e da Bélgica são as identificações nesse momento, às 8h23 no Mensagens que Chegam Pela Manhã é que está ao vivo aqui na Rádio Inverso. Lembrando que depois que o programa vai ao ar, imediatamente ele sobe para o site da rádio e fica disponível durante uns dois ou três dias até que os, ele cai e pula para o Spotify. Então a gente tem no Spotify uma plataforma de vários programas. Desde que eu voltei a fazer ao vivo, todos estão lá, todos que foram feitos, claro, né? E esse também vai daqui a uns dois ou três dias <risos> e vai sendo atualizado. atualizado com os novos que vão subindo pro site da rádio Então os mais recentes ficam no site E depois eles vão pro Spotify Com um delayzinho ali De dois ou três dias Você procura mensagens que chegam pela manhã Tá bom? Eu quero agradecer uma mensagem que chegou aqui pelo WhatsApp De uma pessoa é, Que comenta o seguinte Tá ouvindo fora do, do Brasil Não sei exatamente que país é, não, não, não identifico esse código aqui Mas diz assim A minha mãe tá com câncer e eu não consegui visitar ela ainda por conta dessa loucura de pandemia. Eu acho que eu irei no fim do ano. Mas o que mais me entristece é o jeito que ela lida com a doença. A minha mãe sempre inventou doenças, até que um dia chegou o câncer. E ela não conseguiu encarar a doença em nenhum momento. Ela não parou de beber e sempre me manda mensagens bêbada, dizendo que vai morrer, que quer morrer e tal... Uh, além de tudo isso, ela sempre pede muito dinheiro e gasta tudo, joias, roupas, entre outras coisas supérfluas. Ela reclama de tudo, do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, de mim, das irmãs dela, de todo mundo. E está sendo muito cansativo para todos nós. Ela fez uma cirurgia e alguns ciclos de quimioterapia, e depois disso o médico disse que ela estava bem e que poderia levar uma vida normal, que só faria uma quimioterapia a cada 15 dias. E ela não gostou, começou a inventar que estava com câncer em mais lugares e agora ela anda bebendo mais ainda e as plaquetas estão baixando. E ela também não come. Ela frequenta psicólogo, mas mesmo assim continua com esses problemas. Eu não sei o que fazer. Às vezes eu me sinto triste e agoniada. Eu quero voltar para o Brasil e ao mesmo tempo não quero. E eu me sinto inquieto, inquieta. Eu queria ajudar, mas eu não sei como. Uh, quero agradecer pela rádio, vocês me ajudam muito em momentos muito complicados Poxa vida, primeiro sinto muito né, por, por toda essa situação E é claro que eu estou falando aqui à distância né, Eu não conheço a sua mãe, eu não conheço você Então me ouça como a opinião de um amigo que está vendo um recorte De um cenário que certamente é um, re, é um cenário mais amplo, mais profundo, enfim é, que carrega né, mais explicações, mais é, peculiaridades, mas esse recorte me diz o seguinte, em primeiro lugar, é, não deixa que a culpa te conduza, tá? É, infelizmente, acontece muito isso, sabe? Por N razões, por N razões. Mas às vezes, a, especialmente quando as pessoas vão envelhecendo, né? E vão vendo que seu mundo está se modificando e se sentem amarguradas com a modificação do seu mundo, com o próprio envelhecimento, com os próprios limites que o corpo traz, que o afastamento dos filhos, que a mudança de condição de vida. Eu, por exemplo, já vi muitos pais e mães que quando olham os filhos adultos, se amarguram ao invés de celebrar que os filhos cresceram, que a educação que foi dada àqueles filhos, agora estão produzindo outras famílias, outros momentos, outros mundos e querem de alguma maneira criar condições para que aqueles filhos continuem em volta e às vezes a auto-vitimização, às vezes a auto-sabotagem é um desses recursos, né? Não só em relação aos filhos, mas em relação aos amigos, aos mari ao marido ou ex-marido, enfim, são padrões de pensamento. A gente vai criando ao longo do tempo isso na gente, um jeito de ver a vida, é como se a gente tivesse um um óculos específico e pintasse esse óculos e não conseguisse mais enxergar a realidade sem esse óculos e não aceitasse nenhuma relativização daquilo que a gente considera tão importante, que é o meu próprio sofrimento. Só que isso funciona como aqueles ralos sugadores para quem está perto e não reconhece que, infelizmente, porque a gente considera que fosse exatamente ao contrário, mas que é uma escolha daquela pessoa, que óbvio. Né? pode ser ajudada, é bom que seja ajudada, você fala sobre a recusa de acreditar no que o médico diz, ainda que vocês também estimulem que ela procure um psicólogo, tudo isso é super importante, e eu acho que há movimentos que você pode fazer nesse sentido, mas que nenhum deles seja maior do que, as, do que o reconhecimento de que antes de tudo é uma escolha daquela pessoa. Sabe aquela pessoa que está se afogando, né? se debatendo no mar e você chega perto daquela pessoa e quer tirar, e ela não, não deixa e quer te afundar aí você tem dois, dois caminhos, ou você aceita ser afundada com a pessoa, ou você nada e lamenta que a pessoa não quer sair do mar eu me lembro quando meu filho era bem pequenininho às vezes ele estava assim com um, um mau humor, às vezes ele estava com uh, como todo mundo fica né e aí ele chorava e dizia o seguinte, eu quero ir o suco de uva eu quero Quero suco de uva, aí dava um suco de uva para ele. Aí quando ele pegava o suco, eu não quero, eu não quero, chorava. Aí eu tirava, mas eu quero, você não tinha o que fazer, então não dava, né? Tem gente que age dessa maneira, infelizmente, não só com o suco de uva, né? Mas cria esse padrão da vida em que eu sou vítima de tudo e de todos. Você diz que ela fala mal de você, da sua irmã, da seu pai, de não sei quem. Porque na realidade é, uma, é um, um perfil que precisa de sempre, de um algoz. Tem gente que não consegue viver sem o algoz. Eu sou vítima desse algoz para sempre. Porque na condição de vítima eu me sinto muito mais confortável. Na condição de vítima eu não tenho responsabilidade. A responsabilidade é sempre do outro que faz algo contra mim, nunca é minha. Então uma vez que você venha e converse, se aproxima de alguém assim dizendo, olha... Essas pessoas que eventualmente te fizeram mal Que você está reclamando Tudo bem, mas qual é a sua responsabilidade nisso? A pessoa jamais vai aceitar Por isso é um padrão É um jeito de se enxergar E diante disso assumir uma culpa E claro, faz parte Você está longe do, do, do país Você está longe dela Ela é sua mãe, você a ama certamente né? Então é difícil mesmo lidar com esse sentimento de culpa Mas seria muito importante Que antes de tudo você fizesse algo por si própria Sabe aquela história do avião, quando cai a máscara de oxigênio? Antes de você colocar na pessoa ao seu lado, coloque em si próprio, porque senão você vai perder os seus sentidos e não vai ter condições de ajudar ninguém. E aí vai você e a pessoa é, sofrer, enfim, vai desmaiar com a despressorização. É a mesma coisa na vida. Cuide de si próprio. Antes de tudo, tratando a sua culpa. E, claro que você está disponível para ajudar a sua mãe. Pelo que você indicou aqui, você faz isso financeiramente, faz isso com conselhos. Continue é importante que seja assim mas a energia que você coloca nisso que não seja energia de culpa em relação a sua mãe, eu não tenho muito o que dizer o que me parece é que é uma escolha dela né? E, e diante de uma escolha é complicado mesmo você trazer argumentos, porque isso só vira energia que trabalha contra todos na medida que você traz a sua mãe ou pessoas assim novos argumentos para que ela enxergue uma realidade, ela vai usar esses argumentos para se vitimizar isso vai se transformar em energia de culpa que consome você e a ela às vezes é melhor parar de falar imagino que ao longo da vida você já tenha falado muitas vezes e aí vem uma doença né? e aí vem um tratamento difícil como a quimioterapia, e aí vem um câncer e aí vem a vida não estou dizendo que isso aí é uma, uma punição da vida, é um karma que agora não mas me parece coerente com as escolhas que ela vem feito ao longo do tempo tanto é que o próprio médico disse que o câncer melhorou e, foi, enfim, e ela não aceita, e continua se auto-sabotando bebendo, sem cuidar da própria saúde, parece que de alguma maneira, esperando né, que o câncer volte para concluir aquilo que começou. Eu sei que é triste, eu sei que é, gera um sentimento de impotência você não, não, não poder fazer muita coisa, mas na realidade, não pode. Né? É, tanto eu, você, cada indivíduo, isso inclui nossos pais, mãe, enfim, todos são adultos e têm as suas próprias escolhas. E ela está fazendo a escolha dela. Só não permite ser sugada, por essas escolhas, ser consumida por culpa, a sua mãe, pelo que você me falou, e é o que eu estou dizendo, eu não conheço a história completa, mas até onde eu sinto, lendo aqui o seu texto, a sua mãe não é vítima, a não ser de si própria, são muitas escolhas que ela vai fazendo na vida, afinal de contas, a gente tem muitas oportunidades, né? a, a vida vai oferecendo janelas, portas, frestas, para a gente se enxergar, para a gente sair... Da, da caverna que a gente se coloca muitas vezes e seja por medo, seja por auto-vitimização, seja lá por qual razão, tem gente que escolhe ficar para sempre, né, nesses lugares e uma vez que fica, vai ficar acusando os de fora para não admitir a própria responsabilidade. Então livre-se da culpa, é, até para que o seu amor se aperfeiçoe. O amor é, cercado de culpa tingido de culpa, vira outra coisa, não vira amor, e esse amor carregado de culpa, muitas vezes sabota aquele que é objeto do amor e aquele que dedica o amor, por isso eu disse, deixa de ser amor, para que seja amor é importante não ter esse componente também, que eu sei que é tão complicado e que muitas vezes a gente carrega até de maneira involuntária, mas livre-se disso, livre-se da culpa, para que o seu amor se aperfeiçoe e você saiba, na medida que as coisas forem acontecendo, o que fazer. Agora, não se esqueça, é uma escolha da sua mãe. Infelizmente, ela escolheu ser assim. Tá? Que tudo melhore e que vocês fiquem bem.
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Feliz sábado para todos. Que todos estejam bem. Hoje está um dia meio gelado, mas saiu sol aqui pela minha cidade. Sou de São Carlos. Bom final de semana a todos e muito bom estar entre vocês nessas reflexões diárias, né? São doses de ânimo, né? Muito obrigado e fiquem bem.
1: Muito obrigado, Anderson. Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de onde eu falo, o tempo está parecido com o de São Carlos. Está é, sol, está frio. É, ontem fiz bastante frio de manhã, depois deu uma... Uma esquentadinha tarde. Hoje acho que vai ser igual. Então, tá um dia bem agradável. Então, aproveite o seu sábado. Obrigado por compartilhar-se com a gente e mandar sua mensagem aqui, tá bom? Você que está me ouvindo nessa manhã de sábado, por que, que você não manda a sua mensagem também? 51992... 461960 e no contato arroba, ou melhor, no, no site da rádio. Eu tava eu tô me distraindo aqui porque eu tô vendo aqui a mensagem da amiga, que eu não tenho palavra para agradecer, tô no Japão que mandou uma mensagem agora em relação à mãe. Que bom, fique bem, tá? Cuide da sua mente, cuide de si própria, o poder. Aliás, esses dias eu ouvi um negócio que é que é bastante verdadeiro, assim. É, Existem especialmente mães que... Tem pessoas assim, mas nesse caso porque é uma ligação muito direta Que se alimentam da energia dos filhos né? E uma vez que isso aconteça, suga muito os filhos A partir justamente dessa, desse viés da culpa né? é, Claro que isso não é voluntário Claro que isso não é de propósito Claro que isso não é por mal Mas acontece, acontece Faz parte do amadurecimento se livrar da culpa. É, e tem pais também que projetam nos filhos a culpa, porque os filhos estão crescendo, porque os filhos estão sofrendo. tal. Isso vai gerando uma relação adoecida. Filhos que tratam pais a partir do viés da culpa e o contrário. Pais que cuidam dos filhos também a partir do viés da culpa. E a culpa nunca é colaboradora do amor, da maturidade, do crescimento. Nunca. Né? identificar em nós esse componente da culpa é fundamental, e eu não estou dizendo que isso é uma chavinha que a gente simplesmente muda e fala, opa, pronto, agora eu não toma sentido culpa, acabou, não, eu sei que não mas é perceber, é se autoavaliar até que ponto essa minha resposta de dor, de sofrimento de preocupação que faz parte, né? claro, nessas condições que você descreve, isso é praticamente inevitável, mas até que ponto isso não está enraizado no sentimento que é cultivado durante tanto tempo e que adiante, ao invés de desabrochar numa atmosfera, num ambiente de amor, né, gera outra coisa, que é justamente o monstrengo da culpa. Isso confunde... Todas as relações, isso, isso confunde inclusive as próprias responsabilidades e mais do que isso, vicia. É, você acaba comendo culpa e como acontece com todo o alimento, é, você vai se transformar naquilo que você come, vai virar culpa. Então viva em paz, viva tranquila. Eu sei né, e está muito claro, aliás até a sua própria manifestação aqui indica isso com clareza, que, que você está fazendo o que pode, você está fazendo o que dá, mas a gente nunca consegue agir sozinho. É aquele exemplo que eu dei de alguém se afogando. É, se alguém está se afogando e eu vou até aquela pessoa para salvar aquela pessoa, eu preciso que aquela pessoa me ajude a salvá-la também. Porque aquela pessoa pode querer me sabotar e me puxar para baixo da água. E se isso acontecer, eu preciso identificar e ter a frieza necessária para me afastar. É, na vida acontece isso o tempo inteiro. Então é identificar isso sabendo qual a melhor maneira para ajudar. A atitude, a melhor atitude a tomar A gente vai percebendo no caminho Mas eu posso adiantar Que ela não deve ser embasada Em nenhum tipo de culpa Então livre-se disso E que tudo aconteça da melhor maneira Tá bom? Vamos ouvir mais uma música? Hoje eu me lembrei dessa música aqui Essa música é bem antiguinha Anos 80 Eu ouvi essa música no rádio eu Tocava bastante no rádio Eu não sei se você viveu essa música Mas você conhece É do Paul McCartney Você, ouvi, você gosta dessa música aqui, ó Faz tempo que você não ouve ela. vamos ouvir junto aqui no mensagens que chegam pela manhã no sábado.
5: Until I call you You've only got my heart on a string and everything a flutter but another lonely night. I take for Each other to blame is all the same me love Cause I know what I feel After I will do
1: Interessante como as coisas vão naturalmente se encaminhando, né? Hoje quando eu iniciei uma livezinha, como eu faço sempre antes de começar o mensagens pelo Instagram. Eu dizia assim, ah, tem alguns planos, assim, mas o programa nunca vai seguindo exatamente o que eu planejo. Ele vai seguindo conforme o fluxo, conforme as mensagens vão chegando, enfim, as inspirações. A coisa vai naturalmente acontecendo e hoje parece que se encaminha para essa coisa de pais, filhos. né? A mensagem agora que a gente recebeu pelo WhatsApp, o texto que eu li agora há pouco do Rubem Alves, que falava também sobre os pais e sobre as crianças especialmente e aí enquanto eu tocava o Paul McCartney aqui eu estava funcionando alguns livros eu peguei o um mensagem um mensagens não o um menino que Anseia pelo céu falar ah, deixa eu ver se tem algum texto para eu ler aqui aí eu me deparei assim abri o livro com um texto curto mas que tem uma uma cena que eu e meu filho vivemos uma vez no shopping eu me lembrei desse dia já faz alguns anos ele era adolescente ou pré adolescente na época e eu quis registrar esse diálogo e sobre ele fazer algumas reflexões, por isso eu publiquei no, no Menino que Anseia pelo Céu. E aí o texto conta assim: Ó, eu tava almoçando no shopping com meu filho e fiz um comentário com ele assim, cara, aquela sua amiga que tá fazendo reforço em matemática tem ido mal mesmo, assim, nas matérias todas. E ele respondeu: Pois é, pai, ela é inteligente. Mas ela não é inteligente de escola. Como assim? Eu perguntei. Nem toda inteligência serve para a escola. Lá você tem que fazer o que eles querem. Saber o que eles querem que saiba. Pensar como eles querem que pense. Nem sempre isso é confortável. E eu respondi, olha, é sempre assim. Na escola, no trabalho, a vida inteira. Quanto mais adaptado você estiver às expectativas mais próspero financeiramente você vai tender a ser, né? segue todos os padrões, todas as cartilhas, responda às expectativas, isso vai te trazer de alguma maneira uma espécie de reconhecimento, é... o desafio é ter consciência de que as suas escolhas, de... ou melhor, é ter consciência das suas próprias escolhas, e saber que mesmo que sinta ser necessário concessões de vez em quando, nunca deixar que elas sufoquem a sua inteligência, o seu olhar. Aí ele me comenta, então cada um pode pensar o que quiser ser, o que é, não é isso? E eu digo, é. Mas claro que tem um preço. Para ser o que você quiser, é preciso consciência do que você é. E às vezes a gente não é o que a maioria quer que sejamos. Muitas vezes isso acontece. Quando alguém pensa diferente da maioria, o mundo parece ficar perigoso, ameaçador. E por isso a insistência para que todos sejam, abre aspas aqui, normais. E pensem de maneira previsível. Não é à toa que as pessoas sempre perguntam, né? Você é o quê? Qual a sua escola? Qual a sua formação? Qual o seu pensamento? Qual a sua religião? É engraçado que hoje Eu tô saindo um pouquinho do texto, mas eu já volto Hoje eu falava Lá aqui na abertura do Mensagens, inclusive né Que a rádio não tem o comprometimento De ser aquilo que as pessoas esperam Tem gente que vem para cá esperando que seja Somente uma rádio motivacional Motivação faz parte do caminho A gente valoriza, é importante Mas não somos uma rádio comprometida em motivar O tempo inteiro Uma rádio de espiritualidade É muito chato isso, né? Vira estereotipada, vira Pequena, Vira condicionada a determinados trejeitos A determinada estética Que eu pessoalmente não vinculo à espiritualidade Espiritualidade e humanidade andam sempre juntas Então é mais fácil quando você cede à expectativa alheia E entra naquela caixa Isso tem a ver com proteção, inclusive Mas como eu dizia no texto, e já já volto para ele É ameaçador quando você não cabe nesse enquadramento Você é o quê? Então você é ateu não, eu não sou ateu, não. Você é cristão? Não, eu não sou, não. Você é cri... não, não. Então você é o quê? Você é Lula ou Bolsonaro? Né? <risos> você é de direita ou de esquerda? Né? Isentão. É Repara, a gente sempre quer alguém na caixinha ali. A gente sempre quer alguém dentro daquela expectativa para caber no que a gente espera da pessoa. E aí, seguindo no texto, nós nos levantamos da mesa, nos dirigimos à loja de chocolate. Depois nós fomos a uma livraria. E eu falava sobre homens e mulheres que fizeram alguma coisa pela humanidade e que na grande maioria das vezes não eram aceitos, nem compreendidos, a não ser anos e anos e anos depois de suas mortes e muitas vezes quando foram entendidos parcialmente depois da sua morte, é, as suas ideias que naquele tempo eram revolucionárias, foram contidas dentro de uma cerca, quando eu falo sobre isso, por exemplo eu me lembro muito de Jesus, a gente falou agora no texto do Rubem Alves bastante sobre isso né, é, aliás falando de Jesus, hoje eu, eu, eu vou sair um pouquinho do texto e já volto, mas é que tem a ver com esse contexto, eu não quero perder hoje de manhã eu estava lendo o Nietzsche, a Gaia Ciência eu vou até fazer um parênteses com o texto que eu estava lendo, que eu deixei até marcado para depois continuar lendo, eu estava falando de Jesus quer ver? E tem tudo a ver com isso que eu estou falando da, da cerquinha nas ideias. Aqui, ó. Um Jesus Cristo só era possível numa paisagem judaica. Eu quero dizer, uma paisagem sobre a qual estava sempre suspensa a sombria e sublima nuvem de tempestade de um Jeová com cólera, de um Deus bravo. Só ali era possível considerar a passagem rara e repentina de um único raio de sol como um milagre do amor, como um raio da graça, mas imediata Nesse país Só lá Cristo podia sonhar seu arco-íris E sua escada celestial Pela qual Deus descia para os homens <risos> Em qualquer outra parte O bom tempo e o sol Eram a regra cotidiana Então o que eu quero dizer é o seguinte Quando eu dei o exemplo de Jesus E passei por Nietzsche agora Quando uma mensagem revolucionária Seja ela qual for e De qual natureza for Que embaralha né, a, as nossas certezas e os nossos castelinhos, quando uma mensagem assim chega, ela é tratada pelo sistemão, pelos intelectuais, por quem perde com ela, de ser de alguma maneira acolhida, mas dentro de uma cápsula hermética, protetora, para que ela não extravase e se torne como essencialmente é selvagem no caso de Jesus criou-se a religião né? Então tem ali um representante, tem ali uns padrões éticos, morais, tem ali uma, uma, uma arquitetura que não permite transbordar. Tanto que você, por exemplo, não pode acolher essa mensagem se, sem se identificar como cristão, religioso ou coisas do tipo. Tudo isso são cercas para proteger aquilo que não cabe. Né? Eu estou dando um exemplo. Mas qualquer outra. Eu, o próprio Nietzsche, né? O Nietzsche é considerado louco, o Nietzsche é considerado é, é, erético, é, enfim, é considerado uma pessoa subversiva. Né? Talvez porque, como ele mesmo provocava, a questão é quanta verdade você é capaz de suportar. E eu tenho o meu limite em relação às verdades. E você também tem. Afinal de contas, nós aceitamos viver num padrão moral, no padrão ético a gente vive dentro das nossas bolhas, das nossas proteções dos nossos castelos e a verdade subverteria todas as nossas certezas, então é natural que a gente se apoie em algumas certezas isso nos dá segurança, porque nós só somos seres do tempo e do espaço, nós somos seres limitados também, mas eu assumo essa condição, e eu não tenho que transformar o meu limite no absoluto para que você que eventualmente esteja fora do meu limite, caiba nele para que então eu me sinta mais seguro por isso eu dizia, e voltando para o texto do menino que pelo céu aqui para o Flavinho, que as pessoas geralmente que fizeram algo pela humanidade no primeiro momento não foram aceitos nem compreendidos e talvez eventualmente somente anos depois de suas mortes, até porque depois das suas mortes elas não contestarão mais, elas não oferecerão mais perigo e aí eu posso manipular, aquele entendimento conforme a minha expectativa, conforme os meus interesses e quando e eu quando falo sobre isso me vem vários exemplos em mente, mas eu acho que o de Jesus é o que melhor ilustra. Isso cansa, eu comentei. É mais fácil, claro que é, a gente ser como os outros, né? Ser livre, certamente é muito custoso, tem preços a pagar. E, na minha opinião, se aceito pela maioria, pelo mercado, pelos sistemas, e ser absolutamente coerente com a sua natureza é quase incompatível. A não ser que a sua natureza seja essa. Aí eu fiquei pensando como é que seria mais fácil preparar o meu filho, por exemplo, para ser um executivo, um doutor qualquer. E me questionei silenciosamente até que ponto vale a pena dar a pílula vermelha a ele. Aliás, essa é uma questão que eu faço, não só em relação a ele, mas em relação à rádio também, em relação ao meu trabalho, eu em muitos momentos já me questionei, é, às vezes acontece, sabe, você tá lá de boa vontade falando tal, tá, toma umas pedradas, tô, falo, mas vale a pena, né? Não sei, eu, eu não tenho resposta ainda para isso, nem mesmo em relação ao meu filho. Ele me parece hoje, já aos, aos quase 20 anos, vai fazer só no ano que vem, mas tá com 19 e tanto. Me parece sim um cara inteligente, eu gosto daquilo que ele tá virando, atento às artes e a tudo mais. Mas eu não tenho essa resposta ainda, eu não sei como é que vai ser daqui a 10, 20, 30 anos, não sei. Talvez fosse melhor colocar nessa cápsula... Né, formatada e entregar ao mundo alguém funcional ao sistema, aliás o mundo faz isso, os sistemas fazem isso eles tentam sobreviver né? e a sobrevivência é, é, é nutrida por gente que se adequa ao sistema, esses de alguma maneira são recompensados, vale a pena? sinceramente eu não tenho resposta para isso, eu sei por mim né? e eu sigo nesse caminho, mas eu, sinceramente eu não tenho uma resposta pronta então fiquei pensando se é mais fácil prepará-lo para ser um doutor e tal, e me questionei silenciosamente até que ponto vale a pena dar a pílula vermelha a ele. E lidar com ônus de quem enxerga. Mas, sinceramente, seguindo aqui no texto, eu não sei se é de outro jeito. E não acho que vale a pena tentar. Eu provavelmente viraria outra coisa. E ele também. E talvez o meu filho seja completamente diferente de mim. Mas que ele seja ele. Que não tenha medo de ver, de pensar, de se posicionar. Eu não sei como é que vai ser o mundo quando ele tiver a minha idade. Vai ser bastante diferente, né? E eu pessoalmente acho que vai ser mais difícil. Mas eu confesso, a minha única esperança é que restem alguns sinceros com as suas naturezas. Que não tenham se pasteurizado. Que não tentem ficar se adequando para virar um influencer de alguma maneira. Que vivam de maneira livre e selvagem. Que não tenham medo das incoerências, das dúvidas, dos porquês. Que sejam humanos e que amem a sua humanidade. Selvagens. Eu convivo com as minhas poucas utopias e as aceito como parte de mim. Eu pago muitos preços por ser quem sou. Mas no fim eu acho que vale a pena. Talvez, quem sabe, lá adiante, eu olhe para ele ou saiba em algum lugar que valeu a pena, que a vida não foi perdida e que apesar das dores e dos contrafluxos, tudo o que nos resta é assumir quem somos e aprendermos a amar talvez a finalidade de toda a experiência aprendermos a amar e no fim das contas eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, sabe é, na, na concepção master da palavra é, eu não sei o que é amar eu não sei amar e eu tô aprendendo. E alguma coisa me diz que no fim é isso que a gente está fazendo aqui. A gente aprenda juntos. Né? A
3: gente ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que você faça é que saia pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que você goze, cante, se divirta que desfrute de tudo que eu fiz para você. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. É aí onde eu vivo e expresso o meu amor por você. Pare de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você ou que era um pecador ou que sua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu dei. E com o qual você pode expressar o seu amor, seu êxtase, sua alegria. Assim não me culpe por tudo o que o fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos seus amigos, nos olhos do seu filhinho. Não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me pedir. Você vai me dizer como fazer o meu trabalho? Para de ter tanto medo de mim. Eu não julgo, nem o critico, nem me irrito, nem o incomodo, nem o castigo. Eu sou puro amor. Não para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Eu fiz você. Eu enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, e necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como eu posso culpar você? Se responde a algo que eu coloquei em você Como posso castigar por ser como você é Se eu sou quem fez você Quer que eu poderia criar um lugar Para queimar a todos os meus filhos Que não se comportem bem pelo resto da eternidade Que tipo de Deus pode fazer isso Esqueça qualquer tipo de mandamento Qualquer tipo de lei Essas são artimanhas para manipular você Para controlar que só geram culpa em você. Respeite seu próximo e não faça o que não queira para você. A única coisa que peço é que preste atenção, preste atenção à sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Essa vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Essa vida, essa vida é a única que há aqui e agora. E a única que você precisa. Eu fiz você absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos. Não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer da sua vida um céu ou um inferno. Não poderia dizer a você se há algo depois dessa vida, mas eu posso dar um conselho. Viva como se não houvesse. Como se essa fosse a sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há mais nada, terá aproveitado da oportunidade que eu dei. E se houver, ter certeza que eu não vou perguntar se foi comportado ou não. Eu vou perguntar se gostou, se você se divertiu. Do que, que mais gostou? Pare de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar... Eu não quero que acredite em mim... Quero que me sinta em você... Quando beija a sua amada... Quando agasalha a tua filhinha... Quando acaricia o seu cachorro... Quando toma banho no mar... Para de me louvar... Que tipo de deus ególatra... Você pensa que eu sou... Me aborrece que me louvem... E cansa... Que agradeçam... Um. Você se sente grato? Então demonstre cuidando de você... Da sua saúde... De suas relações, do mundo. Você se sente olhado, surpreendido? Expresse sua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas, de repetir como um papagaio que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui, que está vivo e que esse mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procure fora, você não vai me achar. Procure-me dentro, dentro de você. É aí que eu estou.
1: Esse é o Deus herege, Deus espinosa. <risos> Agora há pouco a gente comentou né, a mensagem que veio do Japão, da, da história da mãe ali que está com câncer tal. E aí eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp da Laura. Que está ouvindo a rádio e comenta assim: Olha, eu ouvi a história da mãe dessa ouvinte e fiquei com vontade de compartilhar um pouco da minha experiência também. Teve um episódio que me marcou muito. Eu tinha 14 anos, cheguei em casa após ter chegado de um trabalho da escola com algumas amigas. A minha mãe viu e chegando com elas, eu chegando com elas, né, e teve um surto, um ataque de fúria e disse que ele ia me matar. E uma amiga tentando segurar ela, enfim. Então ela se trancou no quarto, derrubou, quebrou tudo lá dentro. Trancou a porta do quarto... E eu fiquei muito mal... E me senti muito culpada... E com medo... Dela ter tirado a própria vida... Dentro do quarto... Já que a chave não... Já que não me respondia... E enquanto eu a chamava... o lado de fora... Nada... Meus pais já eram separados... E ele tinha outra família... E os meus irmãos... Já eram grandes... Aí eu liguei para a psicóloga... Dela... Que foi até em casa... E aos poucos... o lado de fora... Foi conversando... E minha mãe resolveu então responder... A psicóloga disse que precisaria conversar comigo e com os meus irmãos no consultório dela. E aí fomos, e eu fiquei abismada com o diagnóstico que ela nos passou. A minha mãe dizia que tinha depressão, que era viciada em remédios e principalmente para dormir. Então a psicóloga me falou sozinha, entre nós duas, que a sua mãe não tem depressão. A sua mãe tem esterismo. Se algo não sai como ela quer, é essa a reação dela. E o que você precisa fazer... É seguir a sua vida, é se ocupar de, da sua vida, das suas coisas, em todas as suas horas do, de, e fazer isso distante da sua mãe. Estude de dia, trabalhe à tarde, saia à noite e não tenha culpa. E ela conclui dizendo, hoje a minha mãe está bem, casou novamente, se refez, mudou de cidade, amadureceu, convivemos pacificamente. Mas para isso foi muito necessário distanciar. E às vezes é mesmo. Você é, sabe aquela coisa do, do, da medida do amor que, por exemplo, os pais é, dedicam aos filhos, né? É, Para que os filhos amadureçam, o cuidado protetor, permanente, constante, faz mal. Né? Isso vai tornar pessoas frágeis, é, desacostumadas a ouvir não... A, te, a enfrentar os problemas da vida como certamente enfrentarão. Então, muitas vezes, o amor requer algum distanciamento. E, às vezes, os pais viram filhos. Né? E uma atitude de amor, nesse caso, é exatamente essa que a sua psicóloga te orientou. Se afasta. Né? Porque, senão, vai acabar causando justamente aquele exemplo que eu dei da pessoa se afogando, puxando quem está perto para se afogar junto. E aí ninguém se salva. Não resolve nada. Agora, a gente só consegue fazer isso... Sem a âncora da culpa né? E a culpa é um estímulo de manipulação muito poderoso Está presente na nossa vida em muitos aspectos Então se autoavaliar nesse sentido E entender que muitas vezes o que a pessoa precisa é de um não É de uma distância Para que então possa se enxergar né? E isso é dolorido, isso é complicado, isso às vezes é demorado Mas muitas vezes é a única resposta que a gente pode dar a Resposta de amor eu estou falando diante de uma situação como essa. Muito obrigado, tá? Por trazer sua história, por compartilhar e de alguma maneira falar com a nossa amiga aqui também que está ouvindo a rádio direto do Japão. Obrigado. Obrigado, Ivoneide, também está nos ouvindo em São Luís, capital do Maranhão, ligada aqui na Rádio Inverso. Obrigado, Ivoneide. A Ângela manda um também dizendo que a experiência humana é muito sobre aprender. O meu filho tem 17 anos e eu confesso que estou aprendendo com ele um novo modo de olhar o mundo. Legal hoje lá. Os pais não têm só o que ensinar, né? Tem muito o que aprender. Eu também. Eu costumo dizer que eu, eu fui identificar em mim na medida em que meu filho foi crescendo, tal muitos limites, muitos preconceitos, inclusive, que eu não reconhecia como tal. né Às vezes a gente vai aceitando os nossos padrões, as nossas verdades, as verdades da sociedade, que é necessário ser confrontado inclusive com um outro olhar, de uma outra geração, uma outra perspectiva, né? outras ideias. E aí você, ao invés de tentar impor a sua ideia, o seu olhar para o seu filho, você aprende com ele, ou com a sua filha, enfim. Isso é muito rico, sabe? Porque a tendência das gerações, muitas vezes, é não acompanhar a evolução do tempo. O tempo evolui, né? tudo passa rápido. Essa coisa que a gente está vivendo hoje no Brasil, por exemplo, na verdade não é só no Brasil, né? no mundo de alguma maneira, mas essa... essa... Eu estou tentando achar um termo melhor Mas esse rótulo Desse tal conservadorismo Porque o conservadorismo não é uma coisa ruim né? Mas esse conservadorismo Reacionário do tipo Vamos voltar aos anos 50 Sabe essa coisa? Deus, pátria, família né? A tentativa de fazer com que o tempo Não mude Um olhar evado de preconceitos De blindagens é Claro que isso encontra eco Em determinada camada da população Óbvio que sim porque nós temos medo da mudança A gente tem medo daquilo que a gente não conhece é, é, Por exemplo, essa defesa que se faz da família Família é uma coisa maravilhosa né? Mas a dificuldade de reconhecer, por exemplo, uma família Que não caiba nos padrões ideais dos anos 50, 60 Bíblicos, porque Deus, homem, mulher, tal Isso é pobreza Isso é pobreza e gera maldade é, Por que não reconhecer famílias que não são famílias padrão? Pelo menos não, nem tanto, porque me parece que esse padrão vai mudando também. Famílias de duas mulheres, famílias de dois homens. Tem tantas famílias aí, né? São famílias... Mas repara que essa, essa quebra de paradigma, de preconceito é necessária, é necessária. Isso não tem a ver com desrespeito do que você pensa, do que você sente, do que você é. É claro, estou dando um exemplo, né? mas isso vale para tudo na vida. Então a gente aprende vendo os tempos, vendo os movimentos. Isso não quer dizer que você vai aceitar tudo que os novos tempos trazem, mas no mínimo refletir a genuinidade, a verdade das novas perspectivas de um novo tempo que é modificado pela tecnologia, que é modificado pelos hábitos, pela cultura, pelo costume, pelas dores, pelas pandemias e por coisas que acontecem. Então, aprender com os filhos é muito importante. Claro que os pais são os que conduzem os filhos, os pais vão ensinando valores para os filhos, mas isso não elimina essa troca. E é uma troca, e é uma troca muito rica. Obrigado por participar também, tá bom, Angela? Trazendo sua, sua mensagem aqui. Eu já estou na hora de encerrar o programa mas eu vou fazer o seguinte, vou tocar mais uma música dá mais um tempinho aqui e volto depois dessa música se tiver mais recado eu leio se não tiver eu encerro mas eu quero ter mais esses minutinhos contigo tocando uma música antiga aliás eu falei que no sábado né, o programa tende a ser mais musical e tal e hoje, acho que está sendo mesclado Mas eu tô com essa música no ponto aqui Acabei não tocando para fazer esses comentários Essa música é de 1976 <risos> E fala sobre a nossa condição humana Nós somos como nuvens passageiras Como dizia o Saramago que hoje estão e amanhã não mais Isso somos nós Eu sou nuvem passageira
0: Tão bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar ah, ah, Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinho, perdido e louco no meu leito E a navegação analisada por sobre o divã eu sou nuvem passageira que como vento se vai eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai Agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber de me fazer ou me matar Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia Sou um castelo de alegria na beira do mar ah, ah, Eu sou nuvem passageira Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Eu sou um bem passageira
1: Eu comecei o programa daquele texto do Rubem Alves, né, falando sobre a importância da gente não se levar tão a sério. Gente que se leva a sério é cansativa, é pesada, é arrogante, é carente. Está esperando o tempo todo a aprovação do outro e parece que, no fundo, faz tudo sempre nessa expectativa de aprovação e justamente por isso se sente sempre credor dos outros. Porque se a minha vida é alimentada por essa expectativa em algum nível de aprovação, eu jamais vou ser completamente saciado porque ninguém é 100% aprovado em tudo, reconhecido em tudo, isso acontece, né? As pessoas são diferentes, têm expectativas diferentes, muitas vezes não entenderão a natureza daquilo que você faz e isso vai gerar um ressentimento que vai alimentar a minha vida, o meu olhar, as minhas condições. Por isso a importância de entender isso que o Hermes, Hermes Aquino cantou, Somos nuvens passageiras, hoje estão e amanhã não mais. Imagina uma nuvem querendo sempre o um reconhecimento, ser levada a sério. As nuvens são desfeitas, o que viram as nuvens? Viram chuva? E essa chuva vira mar, e esse mar evapora e vira outra nuvem, e essa nuvem molha depois o, o, a terra, e está fazendo esse ciclo maravilhoso porque não se apega àquela condição de nuvem. Tudo na vida passa... Tudo se transforma, tudo se renova, inclusive nós. A gente convive com esse grande mistério, o que é a vida, o que é a morte, para onde iremos, para onde não iremos, o que será? né? E se esquece que tudo se transforma, até nosso corpo não acaba. O corpo, uma vez morto, vai ser metabolizado, mesmo que seja enterrado num caixão, mas depois ele se desintegra e vira outra coisa e vai ser alimento da terra, alimento de vermes que por sua vez alimentarão outras coisas e continua o ciclo, tudo se transforma o que eu sou hoje também se transforma, mas aliás o que eu estou sendo se transforma todos os dias isso me faz caminhar com mais atenção, com mais gratidão, com mais leveza e sem tanto apego a formas, a expectativas, a olhares dos outros, né? Talvez a gente vive no mundo hoje construído para ser esse grande palco, quando a gente, a gente sempre tá tentando de um jeito ou de outro corresponder às expectativas alheias. Seja na foto com o biquinho que você coloca no Instagram, seja sei lá o que, no filtro, no texto, na curtida, na aprovação. E isso é muito cruel, não é à toa que tanta gente jovem tá deprimida aí, Nessa avalanche de curtidinhas, de coraçõezinhos, de coisinhas, por não se sentir correspondida no amor, na expectativa alheia. Então se desconecta desse sentimento, a começar pelo reconhecimento de algo que é completamente óbvio não tem nada de revolucionário nisso, entenda que somos nuvens passageiras, isso vale para os nossos problemas, isso vale para as nossas metas, isso vale para as nossas dores, isso vale para as nossas vergonhas, isso vale para as nossas culpas, tudo passa, né? hoje é, amanhã não mais, e nesse movimento, nessa passagem que a gente seja como o vento, que não se apega a nada e que cresce e que dança no céu. Obrigado, tá? Obrigado, Cléo Mandou mensagem aqui no site da rádio E ela faz um comentário em relação ao Dharma Lovers Que eu toquei hoje, falou que legal Eu indiquei o Dharma Lovers, entrou no, no, no Playlist da rádio, sugeriu uma outra Música deles que eu vou depois tocar Ouvir, hoje não dá mais tempo, a gente vai encerrar agora O Mensagens, mas se agradeço mais uma vez Também, tá Cléo? Que manda mensagem aqui No site da Rádio Universo. claro que você pode Mandar a sua também já não será mais lida no programa de hoje, né? A gente volta somente na segunda-feira, mas quem sabe aí na segunda-feira eu trago de volta, tá bom? Esse programa fica disponível no site da rádio já, já. Só dá uma atualizada aí que você vai ter acesso a ele caso queira ouvir de novo ou caso só tenha pegado o final. Aqui na Radioverso.com E não se esqueça que os programas todos estão sendo armazenados no Spotify. Então, é, esse programa vai para o Spotify, é, acho que na segunda ou na terça-feira. E o que temos no Spotify, é o, acho que o de ontem já vai subir daqui a pouco para o Spotify. Então dá um pulinho lá também, que você pode baixar o programa, ouvir offline, levar para onde você quiser. É um recurso a mais para você ter acesso a mensagens que chegam pela manhã. Tomara que seu fim de semana seja tranquilo, seja bom, seja calmo, seja feliz, seja leve... Não seja um fim de semana de muitos crescimentos, de muitos pensamentos. Não, leve, leve. Sente, sente a vida, experimenta a vida, faz coisas que você gosta. Faz pequenas coisas que te deixam feliz. Se conecta a essas pequenas experiências, porque no fim das contas é isso que faz a vida valer a pena. Tá bom? Um grande beijo. Obrigado por estar comigo aqui em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, que volta ao vivo na próxima segunda-feira, às 8 da manhã. Até lá. E fique bem.
5: Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Siqueira. Rádio Inverso.